0: bye, bye, bye.
1: Zu einer neuen Folge Konsequent in Konsequent mit Ari und Marie. Wie geht es uns denn heute? Wie ist denn das ähm, heutige Befinden?
0: Ganz äh, fantastisch. Die Laune könnte nicht besser sein.
1: Erzähl uns mehr.
0: Oh.
1: Was beschäftigt dich? Möchtest du dich auf die Couch legen? <lacht> Eigentlich
0: nicht. Ich habe gestern mein Handy verloren. Total bescheuerte Aktion. Musste halt schnell gehen. Wir standen in zweiter Reihe. Ich sollte mit dem Kind schon mal aussteigen vor unserem Haus. Die Kleine losgemacht, ins Haus gehüpft, Martin ist parken gegangen. Naja, und dann habe ich festgestellt, dass mein Telefon weg ist. Und ähm, es war halt natürlich nicht mehr im Auto, es lag auch nicht auf der
1: Straße und es war aus. Und du hattest es zuletzt im Auto drin ja. und hast benutzt. Mhm, fuck! Das ist ja eigentlich ein klassischer Marie. Also ich habe schon sehr viele Handys in meinem Leben verloren. Das ist mein erstes. Echt? Mhm. Willkommen im Club. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Und du musst dir immer denken, es gibt andere Menschen, die verlieren das häufiger. Mhm. Mir wurde es dazu auch schon zweimal geklaut. Ich habe mein Handy schon ähm, an einem Abend zuerst auf den Boden geschmissen, sodass es komplett zersplittert war und quasi Teile unter dem Display hervorluchten. Und dann habe ich es noch in der Toilette versenkt. Aber das war noch nicht alles. Ein paar Tage später musste ich beruflich, also ich arbeite ja beim Radio bei Energy, hat mir das Energy-Frühstückskino. Und da interviewe ich im Dunkeln andere Menschen. Und ihr kennt doch diese Dinge, wo man sein Getränk hinstellt den, bei den Kinositzen, also neben jedem Kinositz. Und da wollte ich mein Handy kurz parken. Ja, leider war da ein Kaffee-to-go-Becher drin. Und da habe ich mein Handy noch im Kaffee-to-Go-Becher besetzt. Und dann hat mein Handy gesagt: Du Arschloch, jetzt reicht's. Und tschüss. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Ja, es ist halt einfach nur, es geht halt finanziell gerade nicht so gut rein. Aber, oh no Charles.
1: Gerade nach so einer langen Elternzeit. Also eins habe ich gemerkt, ähm, wenn man Mama ist, ist Chaos vorprogrammiert. Und wenn man davor schon so chaotisch war wie ich, potenziert sich das eigentlich oder relativiert sich das? Und es wird dann einfach nur im Verhältnis du, zu anderen Menschen. Also ich glaube, es wird besser. Ich stehe jetzt ziemlich gut da, merke ich gerade, <lacht> weil ich dieses Chaos schon jahrelang gewöhnt bin. Und um dich ein bisschen aufzumuntern, sprechen wir heute über das Wochenbett, Yay. <lacht> die schönste Zeit nach der Schwangerschaft. Alter Schwede, da hätte
0: man auch, also ich weiß nicht, es gibt zwei mögliche Szenarien, entweder ich wurde einfach nicht vorgewarnt, Szenario 1 oder Szenario 2,
1: ich war auf dem Ohr taub. Ich glaube, du warst auf dem Ohr taub. Weil ich habe schon häufiger festgestellt, mit anderen äh, Freundinnen, mit denen ich vorher gesprochen habe, die ähm, nach mir schwanger geworden sind, habe ich gesagt, okay, das Wichtigste ist, ganz egal, Schwangerschaft, papa la wichtig ist, dass im Wochenbett, dass du dich wirklich chillst. Und habe sie vorgewarnt, dass es echt eine Überraschung für mich war, wie, wie, wie krass anstrengend das war und wie man sich fühlt und womit das alles verbunden ist. Und die haben dann zu mir gesagt, warum hat mir das denn keiner gesagt? Im Nachhinein habe ich so, hä, dein Ernst? Ich habe doch voll drauf gepocht und bestanden. Und ich glaube, dass wir auf dem Ohr einfach taub sind, weil wir uns das nicht vorstellen können. Weil man denkt in der Schwangerschaft eigentlich nur bis zur Geburt, mehr oder weniger. Und danach ist so dieses Verklärte, okay, dann ist der neue Mensch endlich da und dann wird alles gut. Und dann ist Und
0: vielleicht macht man sich noch Gedanken zum Thema ob das mit dem Stillen klappt? Also es war, glaube ich, eine der meistgestellten Fragen während der Schwangerschaft: Willst du stillen? Und für mich war halt klar, dass ich stillen will, ja, und ich habe das auch irgendwie gar nicht in Frage gestellt. Und ähm, also ich habe nicht in Frage gestellt, ob das klappt oder nicht, weil das war <lacht> nämlich immer die zweite Frage oder der, der der Hinweis, der dann danach kam: Dann halte durch und gib nicht gleich auf. Und ich so,
1: hä? Ja, ich stille halt und dann ist, ist. doch
0: straightforward.
1: City's <lacht> raus, geh dran. <lacht> ja, <yeah>. ja, Arschlecken. <lacht> so ist es leider nicht. Also das war für mich auch eine Riesenüberraschung. Und ähm, es sagen ja auch viele, also wenn es weh tut, dann macht man es nicht richtig. Oder das Baby saugt nicht richtig. Das mag vielleicht sein, aber du kannst in dem Moment irgendwie wenig dran ändern. Aber so einfach ist die Rechnung gar nicht. Wenn es so einfach wäre, dann hätten die meisten Frauen keine Probleme mit dem Stillen und ich glaube, ich müsste eigentlich mal eine Statistik raussuchen. Zum Thema Stillen, ich, ich weiß, dass besonders
0: eine Freundin mich darauf hingewiesen hat, dass das halt sehr schmerzhaft werden kann am Anfang und ähm, ja, dass ich halt nicht aufgeben soll und dass ich mich im Krankenhaus von den Hebammen nicht verunsichern lassen soll. Das war auch was, was tierisch thematisiert wurde, die Hebammen im Krankenhaus und sich nicht verunsichern lassen und da irgendwie seine Frau stehen. Ähm, ich möchte gleich an dieser Stelle sagen, es gibt auch Leute, bei denen funktioniert das 1A. Die haben am Anfang vielleicht ein bisschen Schmerzen, vielleicht haben sie auch gar keine Schmerzen, aber es ist straightforward forward, Na, so wie man sich das halt vorstellt, Titi ist raus, Kind ran, ole ole. So war es weder bei mir noch bei Marie. Hm.
1: Ich kann ja mal anfangen, wie es bei mir war. Ähm also mein Kleiner hatte irgendwie Probleme mit dem Andocken, er hat das irgendwie nicht so ganz geblickt oder so, vielleicht lag es auch daran, weil ich ja eine Infusion bekommen hatte mit ähm, einem Schmerzmittel, das heißt ja auch immer häufig, dass die Kinder dann irgendwie so ein bisschen schwach und verwirrt sind. Und er war ja auch ziemlich klein und dünn und dass er halt nicht genügend Kraft hatte, richtig anzudocken. Jedenfalls haben sich die Schwestern im Krankenhaus ganz schön viel Mühe gegeben, ihn anzudocken. Das war für mich psychologisch gut, weil ähm, so eine sehr alte Nachtschwester, die sich halt besonders viel Zeit äh, in ihrer Nachtschicht genommen hat, die hat dann gezeigt, dass es geht. Also er hat, da hat er es mal geschafft anzudocken. Ansonsten musste ich ihn in der Anfangszeit auch wirklich zufüttern. Und das Problem war aber, als wir es dann endlich geschafft haben, dass er andockt, war ich froh, dass er überhaupt andockt und dementsprechend habe ich alles zugelassen und dadurch sind meine Brustwarzen so mega wund geworden, weil ich einfach nur froh war, dass er überhaupt saugt und nicht, dass er richtig saugt und ähm, ja, das war ganz fies. Aua, 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 sag ich nur. Ei, ei, ei. Und das ging bei mir sieben Wochen, bis ich irgendwann äh, zum Osteopathen gegangen bin. Und da wurde halt herausgefunden, dass er wie so eine Verspannung hat. Und nachdem er vom Osteopathen locker gemacht wurde, hat er endlich die richtige Technik anwenden können, weil er irgendwie die Zunge rausgestreckt hat und ähm, die Brustwarze mit der Zunge umschlossen hat und dann die richtige Technik hatte. Und ab dann ging es bergauf. Aber sieben Wochen lang weiß ich noch, dass ich irgendwann nicht mehr konnte und gesagt habe, das gibt doch gar nicht, erst diese Geburt. Und dann sieben Wochen lang jeden Tag Schmerzen. Das ist doch so gemein. Ich fand das so unfair.
0: Das ist auch einfach unfair. Und für mich war es so, also ich hatte dieses, dieses Mantra, dass ich auf gar keinen... Fall wollte, dass zugefüttert wird. Hm. Das war für mich so, nein, ich will nicht, dass zugefüttert wird, nein, ich will nicht, dass zugefüttert wird. Und direkt nach der Entbindung mit dem Andocken, das hat super funktioniert, da hat sie erstmal getrunken und ähm, dann wurde es aber auch schwierig, also sie konnte nicht vernünftig andocken, weil meine Nippel auch so flach waren, sind, naja, sagen wir mal ehrlich, waren. <lacht> <lacht> Und ähm <lacht> und das war halt für sie super schwer und dann ähm, kam sie halt mit Stillhütchen um die Ecke, nachdem wir da halt ewig rumgeprokelt haben und ähm, dann hatte ich also erstmal dieses Stillhütchen. So, jetzt gibt's Stillhütchen, gibt es ja unterschiedliche Theorien zu die einen finden es total toll, die anderen finden es total kacke vielleicht hätte es auch irgendwann ohne Stillhütchen funktioniert, aber für mich hat es auf jeden Fall dann in diesem Fall erstmal funktioniert, ja, also ich konnte das Kind stillen und wir haben dann wirklich im Krankenhaus alle drei Stunden das Kind geweckt und versucht zu stillen, weil die ähm, Schwestern halt gesagt haben, wenn sie unter einem bestimmten das Gewicht kommt, dann müssten sie halt zufüttern. Das wollte ich nicht. Also haben wir das echt knallhart durchgezogen. Das haben wir dann auch geschafft, ja, und ähm, da haben wir halt die Kehrtwende geschafft, also wir haben halt wieder geschafft, dass es wieder nach oben geht.
1: Yay! Würdest du das im Nachhinein nicht mehr so eng sehen und sagen, ach komm, dann wird dir halt zugefüttert?
0: Keine Ahnung. Ich habe der, der Punkt ist ja der. Der Grund, warum ich das mit dem Zufüttern nicht wollte, war, dass ähm, ich vorher ja gehört hatte und jetzt auch nicht von irgendjemandem, sondern äh, von einer Hebamme. Dass, wenn man zufüttert, dass dann manche Kinder gar nicht mehr in die Brust kommen. Und dass das Problem halt auch ist, wenn du halt es nicht über das Stillen machst, dann hast du dieses angebot nachfragethema was mhm. ja eigentlich natürlich kommen soll. Das wird dann halt ähm. zerstört. Mhm. Ja? So Und ähm, deswegen wollte ich das nicht. Jetzt bist du aber ja ein Beispiel, wo es auch anders funktioniert hat. Es gibt aber auch Beispiele, da hat es halt mit dem Zufütter nicht funktioniert. Also ich würde es wahrscheinlich wieder genauso machen. Nur äh, ich würde wahrscheinlich versuchen, auf das Stillhütchen zu verzichten, weil bei mir war das ähnlich wie bei dir. Mhm. Ja? Meine Nippel waren zerstört. Das Kind hat teilweise rosa Milch gespuckt, weil die halt blutig waren, haben sich Stückchen abgelöst. Ich hatte einen Beißring, den ich beim Stillen benutzt habe, um nicht zu schreien. Also es war wirklich, wirklich schmerzhaft. Bei mir hat es nicht ganz so lange gedauert wie bei dir. Mhm. Bei mir waren es vier fünf Wochen.
1: Wir haben uns ja gegenseitig sogar Bilder von unseren
0: Nippeln geschickt. Ja. haben sich Bilder von unseren Brüsten geschickt, von unseren zerstörten
1: Ach, Nippeln.
0: Gott. Ich glaube, ich habe auch einmal ein Bild geschickt, wo sich gerade so ein Stück ja. von der Haut ablöst. Ich weiß ich noch. Das ja. war echt
1: yummy. Ja.
0: Und ich habe dann teilweise habe ich dann nur im Liegen gestillt, weil sie dann halt nochmal Stellen vom Nippel beansprucht hat, die sie bei den anderen Positionen... Noch nicht abgekaut hatte. Noch nicht <lacht> abgekaut hatte. Ja, also wirklich, <lacht> es war halt es war halt dann rechts und links war es halt offen. Und wenn du dann halt im Liegen gestellt hast, dann wurde halt eher oben und unten belastet. Also es ist total irre, was man da macht. Ja.
1: Und das Schlimmste in dieser Situation ist, dass man <lacht> denkt, es wird ewig so weitergehen. Und wenn du gerade im Wochenbett bist oder vielleicht irgendwann in dieser Situation bist, denk an unsere Worte, es geht vorbei und überleg dir gut, ob du das wirklich durchhalten möchtest. Also, wir wollten das. Wir haben uns da irgendwie durchgebissen. Aber die Frage ist, muss man das? Nee, muss man nicht. <lacht> muss man natürlich nicht. Aber das ist halt die Frage,
0: was, was man will, ja. Und was man vielleicht auch irgendwie für eine Vorstellung im Kopf hat. Und für mich war es dann irgendwann, ich gegen den Nippel. Ja. Ja.
1: Bei mir war es so, ey, jetzt habe ich die Schmerzen schon so lange ertragen. Ich, und vor allem, ich dachte, okay, jeden Moment ist es soweit, es wird besser, weil es immer hieß, ja, es dauert dann nur zwei Wochen. Komm, nach drei Wochen. Ja, aber irgendwann gewöhnt sich dann der Bild dran. Also das war ja nicht so, wenn ich gewusst hätte vorher, dass es sieben Wochen dauern wird, dann hätte ich das niemals durchgezogen. Aber ja. es ist echt so von Tag zu Tag, von Stillen zu Stillen. Ja, ja.
0: So, und jetzt gibt es ja natürlich 30.000 Tipps, was man machen kann und was man da drauf schmieren kann und keine Ahnung was. Ja, das muss man ausprobieren. Ich persönlich fand diese Mama-Lind-Kompressen, mhm. so heißen die, glaube ich, super gut. Bis zu dem Zeitpunkt, wo mir dann ähm, die Hebamme gesagt hat, dass äh, wenn ich die, die ganze Zeit drauf habe, kann ich halt auch einen Pilz kriegen. Mhm. Das war dann der Moment, wo ich gedacht habe, oh Gott, nein, nicht auch noch das. <lacht> Und dann habe ich aufgehört. Ähm, beziehungsweise habe die halt nur noch so für ein paar Stunden genommen. Und ansonsten bin ich ich würde mal sagen, 90 Prozent der Zeit mit nacktem Oberkörper rumgelaufen. Einfach damit Luft an die Dinger kommt ja. und äh, damit das halt heilen kann. Weil wenn das die ganze Zeit da
1: ne, vor sich
0: hin schimmelt, ist halt auch nicht gut.
1: <lacht> das ist sowieso lustig. Bei mir war auch meine Mama zu Besuch. Das heißt, ähm, meine Mama und mein Mann haben mich auch täglich mit... Ähm, Nackten Brüsten gesehen, aber da gewöhnt man sich dran, weil es ist wirklich einfach das Angenehmste, wenn da kein Stoff drauf rumrubbelt und dann nichts einfach drauf ist.
0: Ja, apropos Besuch. Ja, bei dir war deine Mama,
1: die war relativ von Anfang an da. Die oder? war, ich hatte die Flüge extra so gebucht, dass sie nach zwei Wochen oder halt nach zehn Tagen erst ähm, nach Deutschland kommt. Meine mhm. Mama ist Kolumbianerin. Ja, aber das mit einem errechneten Geburtstermin hat natürlich nicht ganz so funktioniert. Ähm, mein Sohn kam später und dementsprechend war sie von vornherein da. Mhm. Aber ich habe das dann so gemacht, dass ähm, ich wusste, ich hätte gerne die ersten paar Tage mit meinem Mann und meinem Sohn alleine, einfach damit wir uns als Familie eingerufen. Und dann hat sie eben bei meiner Schwester gewohnt und bei meinem Bruder in der Anfangszeit. Und die kam dann, glaube ich, nach zwei Wochen.
0: Ja, okay. Aber sie war dann schon zu Besuch. Am Anfang.
1: Ja, sieben Wochen. Ist sie Nein, ich meine, ähm,
0: es war jetzt nicht so, dass ihr ja. die ganze Zeit alleine zu Hause wart, sondern sie war dann auch schon mal zu ist, Besuch, zu Besuch Das haben
1: wir aber sehr reduziert und ähm, dazu habe ich auch ein bisschen was recherchiert. Also es heißt ja, in ganz vielen Kulturen, also in Deutschland sind es vier Wochen, ähm, in der man sich in diesem Wochenbett befindet. In anderen Kulturen sagt man 40 Tage. Das ist fast schon rituell. Also in diesen 40 Tagen verlässt äh, die Frau... Das Haus nicht. Für viele klingt das erstmal so, boah, 40 Tage eingeschlossen, was für eine Strafe. Im Nachhinein sage ich, nee, das ist echt eigentlich eine gute Sache. Ähm, man kann auch vom Wochenbett vom Baby Moon sprechen. Das ist auch eine total schöne, intensive und ähm, sehr innige Zeit mit dem Kind, aber eben auch ganz schön anstrengend, weil der Körper sich erstmal von so einer heftigen Sache wie der Geburt erholen muss. Egal, ob man eine vaginale Geburt hatte oder den Kaiserschnitt. Ähm, ist der Körper erstmal ganz schön fertig. Und dann blutet man noch nach und hat dieses Nachbluten Das Wochenbett, Wie heißt das nochmal? Gibt es ja nicht noch einen richtigen Begriff? Wie nennt sich das? Wochenblutung, Wochenbett, Blut, Wochen... Wochenfluss. Wochenfluss heißt es. Ist das der Wochenfluss? Ich glaube schon. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist wirklich krass. Und man <lacht> denkt sich, ich weiß noch, dass wir uns im DM eine Packung gekauft haben mit ja. diesen Riesenschiffenbinden, die halt wirklich... Also das passt in keine normale Unterhose, so große nee. Dinge. Und dann haben wir uns gedacht, boah, da sind ja viele, ey, komm, das teilen wir uns. Und dann hast du mir ein paar davon abgegeben. Und irgendwann, nach zwei Wochen haben wir festgestellt, okay, es hört immer noch nicht auf. Und dann kommt immer noch viel, ganz schön viel raus. Ich glaube, wir müssen beide nochmal nachlegen. Wir haben beide jeweils noch so eine riesen Packung gekauft. Und ich glaube, noch eine, ich weiß nicht. Also, da könnt ihr euch echt nicht genug mit eindecken. Nee, das braucht man.
0: Also, je, je länger wir natürlich über das Thema Wochenbett sprechen, umso mehr Sachen fallen mir ein. Aber Bleiben wir noch mal ganz kurz bei dem Thema Besuch. Unsere Hebamme hatte es uns im Vorbereitungskurs empfohlen, dass man halt sagt, also zumindest die ersten zwei Wochen bleibt man für sich. Ja, da kann man jemand für ein Stündchen vorbeikommen und so, aber dann muss man seinen Besuch auch instruieren, dass sie bitte sich selber einen Kaffee machen und hinterher ihre Tasse auch wieder in den Geschirrspüler räumen, weil dafür hat man keinen, keinen Nerv, keine Zeit und ist durch. Ja, und das macht auch total viel Sinn. Ähm, Natürlich ist das auch ein super individuelles Thema. Es gibt mit Sicherheit auch Frauen, die sagen, ihnen fällt total die Decke auf den Kopf und sie brauchen die Abwechslung. ja. Und jetzt mal überhaupt nicht zu sprechen von Wochen der Depression, das ist ein ganz anderes Thema, das behandeln wir auch nicht, weil da können wir nichts so zu sagen, das, das haben wir nicht erlebt. Ja, aber man sollte vielleicht erstmal einplanen, dass man sich die Zeit nimmt nach der Entbindung und ähm, auch Familie ein bisschen auf Abstand hält. Also ich habe zum Beispiel meinen Eltern und auch Martins Eltern gesagt, die ersten zwei Wochen wollen wir niemanden sehen, weil die müssen beide anreisen und ähm, bleiben dann halt auch über Nacht. Und
1: Ja, nicht zu empfehlen wirklich. Das oder die mieten sich ein Airbnb ein oder ein Hotel. Das ja. ist höchstens.
0: Also das haben wir auch gebraucht. Und gerade beim ersten Kind ist man, glaube ich, so ein bisschen durch den Wind
1: Total, auch emotional, was das alles bedeutet. Ich habe ähm, mal auf Instagram Regeln gefunden für den Besuch eines Neugeborenen. Und das fand ich irgendwie sehr stimmig. Erstens, warte, bis du eingeladen wirst, komm nie unangekündigt. Gut, das versteht sich von selbst. Bei einem Kratzen im Hals bleibst du zu Hause. Bring Kuchen mit. Ähm, trage kein Parfüm. Trage kein Parfüm. Ja, also das... Warum eigentlich? Also das würde ich zum Beispiel nicht so ernst sehen. Du doch,
0: sagst, das ja? finde ich, also, also,
1: find ich unmöglich.
0: Weil so ein Neugeborenes ist geruchsmäßig noch super empfindsam. Und man sagt ja auch, dass man ähm, als Mutter gerade in der ersten Zeit möglichst Sachen ohne Duftstoffe verwenden soll, damit ähm, das Kind halt auch immer den, den Muttigeruch hat. Und ich habe auch eine extrem empfindliche Nase und im Wochenbett war die halt noch mal empfindlicher. Und dann kann ich das, also ich kann das schon nicht ertragen, wenn da irgendjemand mit einem krassen Parfüm um die Ecke kommt. Und dann will ich das meinem Kind auch nicht zumuten. Ich weiß noch, es, ähm, wir hatten einen, eine Besucherin, die hatte auch Parfüm drauf und die hatte dann das Kind auf dem Arm. Und die hat halt Ewigkeiten noch nach diesem Parfüm gerochen. Und das geht halt nicht. Ja? Also das finde ich, find ich zum Beispiel einen total krassen Punkt.
1: Super, na dann äh, stimmt das schon mal dann erst fragen, dann Baby anfassen, ganz wichtig. Mhm. Davor auf jeden Fall Hände waschen. Also das ist mir auch aufgefallen, weil so ein Kind, ey, so neugeboren, das ist, ist noch so empfindlich. Und äh, wenn dann, keine Ahnung, ähm, man bekannt hat, die auch noch rauchen, vorher noch irgendwie auf dem Balkon sich eine reingezogen haben und dann muss man die darauf hinweisen, hey, könntest du dir bitte die Hände waschen? Das ist einem ja auch irgendwie unangenehm und die dann sogar so ein bisschen ja irritiert reagieren, so nach dem Motto, hey, was stellst du dich so an? Es ist wirklich mhm. wichtig, bei einem neugeborenen Hände waschen, dann achtens, das Baby wird nicht geküsst. Ähm, auch geiler Punkt, der Körper der Mama wird nicht kommentiert. Ja. Bitte nicht kommentieren. Also da sind wir echt ganz empfindlich. Jetzt äh, ganz aktuell. Meghan Markle, die Frau von Prince Harry, ist ja jetzt Mama geworden. Und die hat ja immer eine Traumfigur gehabt, ja. Und jetzt ähm, sieht man natürlich auch noch beim ersten Auftritt, was ich sowieso krass finde, weil die Frau ist im Wochenbett und muss da schön vor die Kameras treten, in High Heels, schön geschminkt und der Bauch sieht halt einfach noch nach einem Babybauch aus und schon wird verglichen mit ihrer Schwägerin Kate, die halt auch einen kleinen Babybauch hatte, aber halt noch lange nicht so groß wie äh, bei Megan. Och. und dann wird schon gefragt, hey, wie lange dauert das, bis der Babybauch weg ist und so weiter und so fort, was ich ja, also klar kann man, aber bitte nicht der Mutter sagen, also, ja, es ist Ganz normal und vielleicht ist es auch genau deswegen so gemacht, dass man eigentlich im Wochenbett so ein bisschen für sich bleibt. Man hat gerade ein Kind bekommen
0: ja, und dann ist es wirklich ganz ehrlich scheißegal. Es ist nicht die Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man jetzt aussieht. Also was, was unsere Gesellschaft da mit Frauen macht, ja, und dieses ich muss möglichst schnell wieder in Form sein und meine alte Figur wieder haben und am besten noch geiler und besser aussehen, das finde ich so krass und ich finde diesen diesen Druck, den man da bekommt, ja.
1: Und ähm, das finde ich schon echt übel. Ich habe was sehr Interessantes gelesen über eine Tradition in China. In China ist ähm, das Wochenbett anscheinend heilig. Dort ist es so, dass sogar wenn man viel Geld hat, kann man sich in so eine Art Wochenbetthotel einmieten. Da ist Personal da und Ärzte, die sich um alles kümmern. Und ähm, auch sehr witzig, ähm, man darf nicht lüften, damit man sich, glaube ich, als Mutter nicht erkältet. Das heißt, 40 Tage lang wird nicht gelüftet, bleibt das Fenster zu und man darf sich die Haare nicht waschen, was ich echt eklig finde. Aber so viel zum Thema, man darf im Wochenbett scheiße ausschauen. Also ich habe mich gerne geduscht und auch sehr gerne die Haare gewaschen. Das hat mir irgendwie, ah, das war für Wellness für mich im Wochenbett. Aber ich finde es eigentlich ganz witzig, dass ähm, es in anderen Kulturen fast schon erwartet wird, dass man kacke ausschaut im Wochenbett und auch okay
0: ist. Irgendwie ich, ich störe mich gerade so ein bisschen an diesem, dass man scheiße aussieht oder dass man kacke aussieht. Ich finde, dass es diese Adjektive hm. in Kombination mit einer Frau im Wochenbett nicht geben, nicht geben. Soll darf. Ja,
1: stimmt. Gibt's nicht. Ja. Die Man sieht nicht
0: scheiße aus. Ja. Man sieht aus wie eine verfickte Kriegerin. <lacht>
1: Stimmt. Das sind, ja? die,
0: das sind die Kriegsspuren. Ja.
1: Stimmt. Ey, geil, das gefällt mir. So sieht's aus. <lacht> ah, übrigens auch ähm, ganz witzig, mal schauen, was du dazu sagst. Dann habe ich noch bei meiner Recherche herausgefunden, dass es in anderen Kulturen auch das Wochenbett für den Papa gibt. Und zwar bei den Tukano-Indianern, das liegt in der Amazonasregion, darf der Mann erstmal ausspannen. Ja, Das Wochenbett für den Papa, weil die Kraft des Babys ist mit der seinen verbunden. Deshalb müssen beide nach der Geburt ruhen. Sechs Tage lang dauert das Wochenbett für den Mann, der Arme. Ja, nee, ist klar.
0: Also ich, ich denke schon, dass äh, der Mann da auch ähm, eine Rolle spielen sollte. Das ist vielleicht leicht übertrieben, aber gut. Andere Länder, andere Sitten. Das ist ja, ne, also auch das, was wir hier sagen, das mag ja in anderen Kulturkreisen auch völlig anders sein. Ja, Also es mag ja durchaus irgendwo normal sein, dass das Kind von allen angefasst und geküsst wird. Ich hätte den Leuten die Hand abgehackt. Mhm. Und ja? das glaube ich dir. Ja, ich bin ja auch eine, eine fucking Warrior-Queen hier.
1: Genau. Ja. <lacht> Übrigens, diese fucking Warrior
0: Queen, da musste ich nämlich vorhin dran denken und so schmunzeln. Als wir über Wochenfluss sprachen, was für mich auch eine total abgespacete Nummer war, war dieses immer mit einem Katheterbeutel auf Toilette gehen mhm. und halt anstatt abwischen, mit diesem Wasser, was aus dem Katheterbeutel kommt, sich sauber spülen. Weil natürlich das alles noch wund und offen ist. Ne? Also ich bin ja auch ein bisschen gerissen. Also sprich, da war die Naht und äh, meine Schamlippe
1: war auch eingerissen. Das war auch genäht. Das musste dann halt schon immer gesäubert werden. Und für alle, die dazu noch Hämorrhoiden hatten, so wie hier bitte. Also ich hatte in meinem Leben noch nie Hämorrhoiden. Das war so eine schlimme Erfahrung. Das hat für mich das Wochenbett so ein bisschen zusammengefasst und die Überraschung und den Schock danach, dass der Körper eigentlich ganz schön krass beansprucht wird. Also nicht nur, dass man reißt, dass man offen ist oder genäht wurde und dass die Nähte auch noch aneinander reiben und das noch wehtut. Und dann hat man auch noch am Hintern Hämorrhoiden. Warum? Das ist wirklich schlimm. Und da bleibt natürlich auch alles kleben, wenn man mal halt ähm, etwas anders auf die Toilette muss. Komm, sag's. Ja, wenn man halt groß muss, ne? Das ist wirklich schlimm. Alles ist irgendwie ekelhaft. Ja, muss ich noch nochmal das Wort sagen. Ich schäme mich schon dafür. Kacken. Okay. <lacht> ich wollte gerade sagen, hallo. Du hast ja. doch, du hast doch äh, das schon thematisiert bei I welcher Folge? Zwei? Ich, und eins, irgendwie in jeder Folge. Ich möchte aber nicht dieser in dem Podcast immer über das Kacken sprechen.
0: <lacht> das ist okay. Mari
1: spricht oh. gern über Kacken. Nein. Aber es ist wirklich so. Und da ich, ziehe ich jetzt meinen Tipp der Woche vor. Und zwar gibt es eine Sache, die nennt sich Happy Pool. Die waren bei der Höhle der Löwen. Das ist so ein handliches Ding. Da kann man Wasser reinfüllen und damit kann man sich viel ähm, einfacher dann da unten waschen anstatt mit diesem Katheterbeutel, den man aus dem Krankenhaus mit nach Hause bekommt. Das pd meiner Eltern wäre auch sehr praktisch. Ja, warum ist das denn eigentlich aus der Mode gekommen? Ich dachte immer früher, boah, wie spießig braucht man heutzutage nichts. doch gar kein Problem, wenn dann nimmt man Feuchttuch und so. Jetzt Ganz viele Dinge, die ich früher als spießig und unnötig erachtet habe, wünsche ich mir wieder zurück. Wie zum Beispiel, dass es in Bädern wieder Bidets gibt. Du nicht?
0: Nee. <lacht> <lacht> da ich mir die Haare nicht föhne, brauche ich es auch nicht als Föhnablage. <lacht> Insofern. Nee, äh, ich, ich bräuchte jetzt kein ich kann, das, das ging auch mit dem Katheterbeutel ganz gut. Und da hat uns unsere Hebamme auch vorher ein paar gute Tipps noch gegeben. Also wenn es halt ganz schlimm ist und es immer richtig dolle tut, kann man sich auch, ähm, auch in die Dusche setzen und ähm, ja, was für mich auch tatsächlich schocking war, war, wie kaputt ich war. Ich konnte keine zehn Schritte gehen, ohne dass mir der Kreislauf abgesagt ist. Also ich bin wirklich über die Gänge des Krankenhauses geschlurft, wie eine sehr, sehr,
1: sehr alte Frau. Und ich bin Cowboy, schön breitbeinig, weil die Nähte mh, aneinander genau. gerieben haben. Also echt wie so Lucky Luke, kennt ihr noch mit O-Beinen? Ich kam mir wie so ein Fußballer vor.
0: Ja, also das war wirklich extrem unschön. Und äh, das Lustige an der Geschichte ist, dass ich ich wohne quasi um die Ecke vom Krankenhaus. Und ich hatte in meinem jugendlichen Leichtsinn äh, zu einer Freundin gesagt, die kurze Zeit vorher entbunden hatte, naja, ich dachte, wir gehen dann vielleicht einfach zu Fuß vom Krankenhaus nach Hause. Und sie ja. grinste mich nur so an und sie so, hm, ich glaube nicht. <lacht> und äh, sie hatte recht behalten. Also ich war froh, dass ich es bis zum Auto geschafft ja. habe. Ja, und äh, wir sind dann und dann unsere erste Fahrt gemacht. Was ich auch noch an Tipps bekommen hatte und die ich auch umgesetzt habe und gut fand, ich habe in der Wohnung an strategisch wichtigen Stellen immer ein Schälchen mit Nüssen und Wasser geparkt gehabt, weil man doch ähm, schnell vergisst zu essen ja, mhm. oder auch einfach nicht dazu kommt.
1: Und die Energie braucht man durch das Stillen auf die jeden Energie Fall. Die Energie
0: brauchst du. Mhm. Und wir hatten... Ähm, sehr schön spießig vorgekocht.
1: Ja, ich weiß noch, dass du gesagt hast, wir kochen heute vor und zwar gibt es Chili con carne. Ja, das Einzige, was wir nicht so richtig durchdacht hatten bei der Thematik war,
0: Chili con carne macht vielleicht nicht so wahnsinnig viel Sinn. <lacht> Wobei wir sagen müssen, ähm,
1: <lacht> unsere Kleine
0: war da ähm, sehr knallhart.
1: Unkompliziert, ja. oder?
0: Ich glaube, das Einzige, worauf sie mal reagiert hat, war Kohl. Roher Kohl. Wenn wir Japaner verheiratet, da gibt es dann halt auch mal so einen Kohlsalat. Das war jetzt nicht so der Erfolg, aber ähm, ansonsten ging das sehr gut. Und ähm, was wir auch nicht bedacht hatten, war, dass man vielleicht, wenn draußen die Temperaturen gegen 30 gehen, was ja letzten mhm. Sommer der Fall war, auch schon im Mai, ähm, man vielleicht nicht unbedingt Chili con Can oder einen schönen Eintopf essen will. Ja. Ja? Das sollte man strategisch beim nächsten Mal vielleicht besser planen. Stimmt,
1: ihr habt im Winter gekocht und das, ja, war, was man im bon genau. Winter Bock hat. Ach, ist das schön.
0: So, jetzt haben wir sehr viel über die körperliche Komponente des Wochenbetts gesprochen, aber was man auch nicht außer Acht lassen kann, ist die emotionale Komponente, denn, also Marie, ich weiß nicht, wie das bei dir war, aber bei mir war es auf jeden Fall so, klar, ich habe mich wie Bolle gefreut, als die Zwergin dann da war und ähm, es war wunderschön, aber so richtig connected das hat noch gedauert. Ich war erstmal noch so ein bisschen wer bist denn du jetzt eigentlich? Also im Krankenhaus gab es einmal diesen Moment, das äh, verurteilt mich nicht dafür. Aber es gab diesen Moment im Krankenhaus muss ich direkt rollen dann ähm, ich sag euch die <lacht> ähm, Da habe ich die Zwergin angeguckt und habe gedacht die sieht gar nicht aus wie ich. Die ist nicht von mir. Und das war nur so eine Millisekunde, ja. Also es war jetzt nichts, was jetzt irgendwie ähm, immer im Hintergrund mitschwang, aber das gab so diesen einen Moment. Und ähm, genau, habe ich, hab ich sie von Anfang an geliebt, ja. Also das war jetzt nicht so der Punkt, aber bis ich wirklich so mich komplett darauf einlassen konnte und das komplett akzeptiert habe, dass ich Mutter bin von diesem kleinen Wesen, das hat gedauert. Und ähm, es gab auch eine Situation, das war nach drei Wochen, da hatte sie so eine Phase, da hat sie abends immer viel geweint und geschrien, so zwei Stunden oder so. Und ähm, da saß ich dann irgendwann mal völlig fertig äh, auf der gegenüberliegenden Straßenseite an der Bushaltestelle und habe geheult und habe meine beste Freundin angerufen und habe gesagt, was habe ich nur getan? Was habe ich getan? Ich, ich schaffe das nicht. Ich habe gedacht, ich kann mich hier auf mein Bauchgefühl verlassen. Aber mein Bauchgefühl ist scheiße. Und da war ich echt fertig. Und da ist es wirklich dann auch wichtig, dass man hat, dass man jemanden hat, mit dem man darüber reden kann. Ja. Und der einem sagt: Hey, mit dir ist nichts verkehrt. Das ist normal. Und du bist einfach nur jetzt fertig und das ist halt auch total crazy und alles ändert sich. Und ähm, ich habe dann auch so gedacht, so, ich hatte halt, als ich das erste Mal mit ihr rausgegangen bin, ne, ich hatte so Schiss. Ich hatte Schiss. Ist es jetzt zu kalt oder ist sie zu warm und kriegt sie Zug? Und was ist mit ihren Ohren? Und hat ist die Mütze richtig aufgesetzt und geht's ihr gut? Und ich konnte mich überhaupt nicht entspannen. Und ich bin ja sonst eher so ein Tüdelü, Recht, ähm, entspannter Typ.
1: Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass dich das völlig verunsichert hat, dass du halt auf einmal diese Entspanntheit verloren hast und mich gefragt hast, kommt das denn bitte wieder? Genau. Ich habe mich gefragt, kommt das wieder oder bin ich jetzt für den Rest meines Lebens so? Ich kann euch jetzt äh, mit
0: äh, einem Jahr dazwischen sagen, es kommt wieder. <lacht> man äh, ist irgendwann wieder sein altes, entspanntes, chaotisches Selbst. Und
1: was man dabei nicht vergessen darf, sind, dass Hormone einfach da eine ganz große Rolle spielen. Und wir versuchen das ja häufig zu verdrängen. Oder ich finde es immer total bescheuert, wenn es immer heißt so, na, ähm, hast du jetzt PMS oder so, kurz bevor man seine Tage hat, dass man oh. da so, man, oh, darf, oh, ja, aber man darf leider nicht außer Acht lassen, dass tatsächlich Hormone einen Einfluss haben. Was, was ich
0: auch sehr schön fand, war, dass man sich noch mal, ähm, neu oder anders in seinen Partner verliebt. Also das war für mich auch so, diese, diese Interaktion zwischen Martin und, und der Zwergin zu sehen und wie er mit ihr umgegangen ist und das ist heißt, mir jedes Mal das Herz übergelaufen und mhm. ähm, ja, das war total krass. Also habe mich noch mal, nochmal ganz dolle in meinen Mann verknallt. So ganz <lacht> romantisch. Kurze Zeit später haben wir uns dann ständig die Köppe eingeschlagen. Aber auch das gehört dazu.
1: <lacht> ja, also was mir wirklich wichtig ist, was bei euch hängen bleiben sollte für die, die sich auf das Wochenbett vorbereiten. A, macht euch Notizen. Bitte vergesst all diese Tipps nicht. B, geht einfach mit einer anderen Erwartung ran. Also seid wirklich total gnädig zu euch selbst und wisst, das dauert seine Zeit und das ist auch in Ordnung so. Genießt diese Zeit zu Hause mit eurem Kind, stellt euch drauf ein. Am Anfang ist es super viel Stillen, teilweise macht man nichts anderes als Stillen. Das heißt, man kann auch den Besuch, der dann selbst nach zwei, drei Wochen kommt, so richtig genießen, weil man eigentlich nur am Stillen ist. Also bei mir war das jedenfalls so, wenn ihr eure Erwartungen erstmal runterschraubt, dass ihr sofort wieder funktionieren müsst, dann haben wir unser Ziel eigentlich schon erreicht, weil ihr müsst nicht funktionieren. Ihr könnt einfach sein, euch auch mal von eurem Mann ähm, oder Familie oder wie auch immer wirklich betütteln lassen. Nehmt das auch an, gerade wir Frauen sind irgendwie immer gewohnt zu leisten und zu funktionieren. Aber da funktioniert ihr erstmal nur für euer Kind und ähm, solltet euch wirklich zurücklehnen. Und auch was das Thema angeht, rausgehen und spazieren gehen. Ich war sehr erstaunt, dass ich... Ähm, selbst nach zwei Wochen bei meinem ersten Spaziergang super schnell kaputt war. Also ich habe es gerade mal in den Stadtpark reingeschafft und dann wollte ich eigentlich schon wieder zurück oder mich auf eine Bank setzen. Und das ist auch in Ordnung. Erwartet nicht zu so viel. Wochenbett ist nicht so wie krank und erkältet sein, dass man halt da ja sich eine Woche Zeit nimmt und dann geht's wieder. Sondern passt wirklich auf, dass ihr euch nicht übernehmt. Und ja, bleibt lieber im Zweifel eine Woche länger liegen. Amen. Amen.
0: So, damit äh, wollen wir es für heute mal belassen, und äh, freuen uns schon auf die nächste Folge, die mal so ein bisschen aus der Art schlägt. Denn äh, da werden wir uns damit auseinandersetzen, wie schön es doch vielleicht gewesen wäre, oder auch nicht, ein Mann zu sein.
1: Mhm. Unser Resümee hört ihr dann in der nächsten Folge, konsequent, inkonsequent mit Ari und Marie. Tschüss, schön, dass ihr dabei wart.